0: היי, אני לאה וייסברג, ואתם מאזינים לדיפ-טק, פודקאסט ההייטק של גלובס. <ע> 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 כל מי שחלף בנתיבי איילון בחודשים האחרונים, לא יכל לפספס את שלטי החוצות שצצו מכל כיוון, ולא פרסמו את הקולקציה החדשה של קאסטרו או פוקס, אלא כל מיני חברות הייטק. מאמדוקס וסימילר ווב ועד פלייטיקה ורפיד, שלטים על גבי שלטים שמראים את העובדים של החברה וכמה כיף להם, או פשוט אומרים לעובדים בוקר טוב. מה שזה לא יהיה, המטרה היא אחת, לגרום לכם לרצות לבוא לעבוד דווקא אצלם. ובזמן האחרון זה הגיע אפילו לכדי פרסומות וחסויות בטלוויזיה. למשל של חברת פלו אלטו.
1: כשהייתי קטן, חלמתי לנצח את הרעים ולהגן על הטובים. היום אני מגשים את זה בחברת הסייבר המובילה בעולם. אל תוותרו על החלומות שלכם. תצטרפו אלינו.
0: או של אמדוקס. אמדוקס, you without the אז מיתוג מעסיק נכון לכל תעשייה. אבל בשנים האחרונות, תעשיית ההייטק הישראלית נמצאת בנסיקה חסרת תקדים, וזקוקה לעוד ועוד עובדים. זה מגיע עד כדי ממש מערב פרוע של הצעות שכר אסטרונומיות והדהנטינג לעובדים שרק התחילו עבודה חדשה. באקלים כזה, מיתוג מעסיק נעשה הבאזוורד הכי חם בסביבה. אז מה צריך לדעת עליו? ואיך עושים את זה נכון? אי אפיר דאו, כתב ההייטק של גלובס. איילה. אתה כתבת כתבה נרחבת על מיתוג מעסיק עבור מוסף מדד המותגים של גלובס. ונראה ששנת 2021 הביאה את האסטרטגיה הזו של מיתוג מעסיק למקום שעוד לא ראינו כמותו, בהיקפים, השקעת משאבים, נראות עד כדי שלטים בעלון, בטח בעולם ההייטק. אז בואו נחזור להתחלה ונסביר מה זה מיתוג מעסיק, למה צריך את זה.
1: אוקיי okay, אז uh, מיתוג מעסיק קודם כל זה לא מושג חדש זה מושג שקיים עוד משנות התשעים mm -hmm. בעצם אנחנו רגילים לחברות שעושות מיתוג מול הלקוחות שלהם, שמנסות uh, למכור את המוצרים, מנסות לייצר את התדמית מול הלקוחות אבל מיתוג מעסיק הוא בעצם. משלב את העולם הזה עם העולם של משאבי אנוש והוא mm -hmm. בונה לחברה איזשהו מותג מול העובדים שלה, מול העובדים הפוטנציאליים, המועמדים, אנשים בשוק העבודה. Mm -hmm. בעצם זה בונה את החברה כמותג, אבל כמותג מעסיק, לא כמותג מול הלקוחות. אז המושג הזה הוא בעצם לא מושג חדש, אבל uh, בארץ, כמו הרבה דברים שמגיעים באיחור, הוא הגיע באיחור, והוא הגיע בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה מאוד חזק השנה, בצורה מאוד ויזואלית בשלטי החולצות, אבל מיתוג מעסיק זה הרבה יותר מהשלטי החולצות הזה, זה הרבה מאמצים של החברות בעצם לבנות את התדמית שלהן כמעסיק, כמישהו שרוצים לעבוד בו, וזה כמובן מתחבר למצב הנוכחי בשוק ההייטק.
0: למה בכלל צריך את זה, מיתוג מעסיק?
1: קודם כל, מיתוג מעסיק זה משהו שצריך בעיקר בעולם שבו יש יותר ביקוש מאשר היצע, שזה מה שקורה בהייטק הישראלי, כשיש uh, בעצם הרבה משרות פתוחות ומעט עובדים. מה שנקרא uh,
0: שוק של עובדים, שזה ש... מה שמתהווה היום בכל המשק, אבל באמת בעיקר בהייטק.
1: נכון. ואז באמת החברות צריכות לשכנע אותך לבוא. עכשיו, לשכנע אותך זה לא תמיד רק כסף, זה גם איזושהי תפיסה לגבי החברה, המערכים mm -hmm. שלה, מי היא, מה היא עושה. וזה בעצם מיתוג מעסיק. היום לא, לא, לעובד יש בעצם את האופציה, מתקשרת אליו מישהי מכוח אדם ולהגיד, אומרת לו, תבוא לחברה הזאת וזאת, אז הוא יגיד לה, לא, אני לא רוצה, לא נשמע לי שהם עושים משהו מעניין, לא נשמע לי שהם עושים משהו שהוא חשוב לעולם, ולכן החברה הזאת צריכה לבנות מעבר לה, להצעת שכר שלה הזאת.
0: אבל כשאנחנו בעצם מייצרים איזשהו קמפיין מול צרכנים, או שאנחנו רגילים לראות, אסוציאציה שלה לי לראש, נגיד, זה הקמפיין של נספרסו עם ג'ורג' קלוני. אולי בגלל שאני מעריצה עם ימים עברו של ג'ורג' קלוני. אז אם התקשרו אליי מנספרסו, אני מכירה את החברה, אני מכירה את ג'ורג' קלוני, אז למה צריך מיתוג מעסיק?
1: זה שני דברים שונים לגמרי, את מכירה את החברה בתור איזשהו מותג לקפה. את לא מכירה אותם בתור מעסיק יכול להיות שיש לך mm -hmm. תפיסה אחרת לגבי ה... אה... בתור מעסיק ויכול להיות שאת חושבת שנספרסו בתור מעסיק זה מעסיק לא יודע פחות מעניין או שלא עושים שם דברים חשובים או mm -hmm. טכנולוגי מספיק mm -hmm. את, בעולם הטכנולוגי סתם כדוגמה אין מושג באמת מה הם עושים. אנחנו אפילו נותנים דוגמה בכתבה של אפל, אין כאילו מתג יותר חזק מאפל, ובכל זאת היו להם, גם להם בישראל היה בעיות לגייס עובדים, כי אנשים חשבו שאפל בישראל זה אולי עושה משהו שולי, זה לא בליבה של החברה, ולכן כשהחברה עשתה מיתוג מעסיק, אז היא רצתה להראות שהם עושים דברים שהם באמת בליבה של מה שאפל עושה.
0: אז למה זה מתפוצץ עכשיו בצורה כל כך עוצמתית בהייטק? למה כל שלטי החוצות האלה?
1: אוקיי, okay, אז שלטי חולצות זה באמת חלק ממיתוג המעשי כזה, ואנחנו... רואים סיטואציה בהייטק כבר כמה שנים ובשנה האחרונה במיוחד החברות הייטק חברות סטארטאפ מגייסות המון 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 כסף. מגייסות המון המון כסף מכל מיני סיבות הרבה משקיעים חושבים שהייטק זה השקעה מצוינת ולכן מזרימים המון המון, המון כסף לחברות האלה. Mm -hmm. ובעצם מגייסות כסף אבל הכסף הזה מגיע עם איזושהי מחויבות והמחויבות הזאת היא להביא מוצר מהר לשוק לפתח את המוצר מהר. והשוק הישראלי, יש בו הרבה ביקוש לעובדים טכנולוגיים, עכשיו אחת. עוד יותר, אבל יש היצע אה, מסוים, mm -hmm. ולכן אה, יש בעצם מאבק, כמו שאמרת, מערב פרוע, יש מאבק גדול על כל עובד. וחברות בעצם עושות כל מה שהן יכולות, זה בעולם של שכר, אבל שכר זה לא מספיק, כי כולם משלמים שכר גבוה וכולם מציעים הצעות אטרקטיביות וכולם מציעים משרדים מפונפנים וכאלה, אז כן. אתה צריך לבנות מעבר איזושהי תפיסה לגבי החברה.
0: אתה יכול לתת טעימה עוד יותר גדולה מהמספרים שאנחנו מדברים עליהם? כלומר, מה הם של המחסור בעובדים שאנחנו עומדים מולו כיום? מהם היקפי הגיוס של החברות כיום? מהם המספרים האלה?
1: אז אין, אין לנו מספרים מאוד מדויקים. המספר האחרון שיש לנו זה מסוף uh, 2020, שאז יש נתון שמדבר על uh, משהו כמו uh, 13,000 uh, משרות uh, uh, פנויות לתפקידים טכנולוגיים בהייטק. שזה מספר
0: שכל הזמן גדל, נכון? כי אני זוכרת שלפני כמה שנים דיברו על עשרת אלפים עובדים חסרים.
1: דווקא בסוף 19 היה 19 אלף אבל הקורונה okay. קצת הורידה את זה בסופו של דבר כי גם אנשים לא עזבו כל כך עבודות mm -hmm. וגם חלק מהחברות הפסיקו לגייס במהלך הקורונה. אבל ההערכה היא שב-2021 זה קפץ עוד. כי הרבה חברות כאמור ממשיכות לגייס, אני אתן דוגמה mm -hmm. מבחינת גיוסי כסף כן. של סטארט-אפים, אז בעצם השנה אה, סטארט-אפים גייסו במשהו כמו חמישה וחצי חודשים את כל מה שהם גייסו ב-2020, שגם היא בעצמה הייתה שנת שיא של גיוסי כספים. אז כסף זה הדבר האחרון שחסר לחברות הייטק. כי
0: בעצם הקורונה באופן מעט פרדוקסלי אולי דווקא גרמה לצמיחה בהייטק, כי היו יותר צרכים טכנולוגיים וכן הלאה, לא? גם זה, גם יש איזושהי
1: טרנספורמציה טכנולוגית, כמו שכולם יודעים, אנחנו מזמינים יותר אוכל בחוץ, mm -hmm. קונים יותר באינטרנט, כן. וכל זה צריך להגן על הדברים האלה, ועובדים יותר מרחוק, שזה גם צריך יותר סייבר, משלמים יותר מרחוק, צריך יותר פינטק. כבר הרבה שנים, הרבה השקעות זורמות לתחום ההייטק, יש ריבית אפס בעולם, ו... אנשים שמשפשים מקום למש... לשים את נכון, הכסף. נכון, רוצים לשים את הכסף, וזה הולך להייטק, ויש כאלה באמת... שיגידו שזה בוע,
0: קריטי בעובדים מצד שני יש כסף והתוצאה היא שהמשכורות לעובדים פשוט גם הן שוברות שיאים אתה יכול לתת טעימה מזה.
1: יש כל מיני נתונים מכל מיני כיוונים חלק מהם יותר סובייקטיביים חלק יותר אובייקטיביים יש את הנתון שלה
0: תביא את זה שנקנה ונדמיין איך אנחנו עוברים ליד
1: אז יש את הנתון קודם כל של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה במרץ האחרון הם אמרו שהשכר הממוצע בהייטק הוא משהו כמו 31 וחצי אלף שקל שזה עלייה של 18 וחצי אחוז מול מרץ שנה שעברה וזה משהו כמו פי שלושה מהשכר הממוצע במשק. אנחנו גם רואים את זה בכל מיני נתונים של כל מיני מאגרי שכר שאנחנו רואים בתפקידים מאוד uh, ספציפיים, למשל אנליסט דאטה, uh, יכול להיות שבח... שנשכר כן. בחצי שנה האחרונה, פתאום המשכורת החציונית שלו היא משהו כמו 27,000 שקל, לעומת 19,000 שקל לפני יותר מחצי שנה. והדיווחים
0: מחברות כמו אמזון, פייסבוק ואחרות, הן ששכר יכול להגיע גם לטווחים של 60 ו-70 אלף שקל לחודש, לעובד פשוט, כן? לא מנהל.
1: זה יכול להגיע לשם זה בדרך כלל לקצפת של העובדים mm. אנשים בהייטק תמיד מתעצבנים מהסכום הזה שנתנו 80 אלף שקל שכר והרבה פעמים זה באמת חלק מהמספרים האלה מגיעים מחברות כוח אדם mm. שהם רוצות לפרסם את עצמם וזה דרך טובה לקבל כותרת בעיתון mm. זה קיים השאלה התפוצה של זה כאילו לא קל לקבל 80 אלף שקל אפילו בהייטק לעובד שהוא לא נגיד מנהל בכיר mm -hmm. זה לא שזה לא קיים זה פשוט יחסית נדיר אבל. Mm -hmm. המשכורות מאוד 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 גבוהות אבל העניין הוא שכולם משלמים משכורות גבוהות אז אם אני סטארטאפ A ואני רוצה לבדל את עצמי מסטארטאפ B אני צריך קצת יותר מעבר לשכר.
0: ואתה ממש מתאר מערב פרוע במובן הזה שעובד מתחיל לעבוד איפשהו וכבר מיד עושים לו הדהנטינג לחברה אחרת זאת אומרת באמת האקלים שנוצר הוא כזה שחברות חייבות לבדל את עצמן הן חייבות למצוא דרך. להשאיר את העובד אצלן, העובד, העובדת, יותר מכמה חודשים בודדים, ובתוך האקלים הזה בעצם צומח בצורה משמעותית הנושא של מיתוג מעסיק. נכון.
1: ההערכה היא שאם יש לך עובד שהוא עם ניסיון והוא בתחום מאוד חם, במיוחד אם זה עולמות של בינה מלאכותית או סייבר או דברים כאלה מאוד חמים, mm -hmm. הוא יקבל כל הזמן הצעות. רצאות שכנראה ישפרו את השכר שלו וישפרו את התנאים שלו. לא תמיד זה אומר שכאילו רוצים אותו או כרגע, זה אומר שרוצים שהוא יבוא למבחנים לפעמים, אבל בשביל שהוא ירגיש מספיק מרוצה, הוא צריך שיבנו, את יודעת, כאילו, אנחנו קונים מוצר, אנחנו קונים מוצר בסופר, אנחנו לא קונים. לא קונים אותו רק בגלל המחיר, ואם אנחנו קונים את המוצר יותר יקר, לפעמים את המוצר יותר זול, אנחנו קונים אותו בגלל משהו שלם, וזה, וזה קשור למיתוג מעסיק, שזה מעבר לשכר שהוא יקבל.
0: גם איזושהי גאוות יחידה, כן, גם
1: איזושהי גאוות יחידה, גם איזושהי תחושה שאתה עושה משהו שהוא חשוב, שהוא משהו משמעותי.
0: אז באמת יש חברות ששמן הולך לפניהן גם כמעסיקות מאוד מאוד טובות, כמו גוגל, כמו פייסבוק, והן בדרך כלל מתברגות גם בפסגת הדירוגים שמודדים את הפרמטר הזה, כמו דירוג של Forbes ושל Glassdoor. אבל חברות פחות מוכרות הן צריכות לעבוד קשה על מיתוג מעסיק. אז אתה יכול לתת דוגמאות למהלכים מצליחים של מיתוג מעסיק מהשנים האחרונות? בכתבה
1: בעצם ראיינתי מישהי שהיא יועצת לחברות במיתוג מעסיק ו... שרון
0: ישראל, שהיא מנכ"לית משותפת של סוכנות השיווק אקסטרה
1: והיא בעצם נתנה איזושהי דוגמה דווקא לא מישראל אבל של חברה ישראלית מטריקס גולובל זאת חברה שעושה פרויקטים של תכנות uh, של מחשוב של פיתוח עבור חברות אחרות והיא פתחה מרכז פיתוח בבולגריה mm -hmm. ובעצם היא הייתה צריכה להתמודד שם מול uh, מרכזי פיתוח של גוגל ושל חברות אחרות חברות בינלאומיות גדולות ואף אחד לא הכיר אותה. Mm -hmm. חלק מהמיתוג מעשיק זה למצוא איזושהי הצעת ערך ייחודית איזשהו משהו שהוא ייחודי אצלך שאין אצל אחרים, עוב מועמדים עכשיו זה לא חייב שזה יפנה לכל המועמדים לפעמים אתה רוצה לפנות לסוג מסוים של מועמדים אז היא מצאה בעצם שהיתרון הגדול שלה זה בעצם שעות עבודה יחסית גמישות בבולגריה מסתבר רוב החברות דרשו כזה שמונה עד חמש מהעובדים שלהם והיא נתנה להם לצאת קצת יותר מוקדם ולהמשיך לעבוד
0: מהבית אז בוא נשמע את שרון ישראל מספרת על פענוח הצעת הערך הייחודית. של מטריקס גלובל.
1: אנחנו בנינו את כל הקמפיין סביב מילה אחת מרכזית שזה ריספקט והסתכלנו על איך אנחנו יכולים לתת לעובדים כבוד בכל ההיבטים. אחת הדוגמאות זה מה שאופיר מדבר עליו של איזון בית עבודה וזה לאו דווקא הורים לילדים, זה כל אחד לפי הצרכים שלו זה יכול להיות מישהו ששוחק כל בוקר ואנחנו אומרים לו שהוא יכול להגיע יותר מאוחר וזה יכול להיות הורה שרוצה להוציא את הילדים מהגן הקריאייטיב היה חלק מאוד מרכזי בהצלחה של הפרויקט יצרנו בעצם דמות באנימציה, פתחנו לה גם דף פייסבוק משלה ועשינו את הסדרה של סרטונים שרצו away
0: Matrix Global Your
1: וזה משהו שהם הדגישו בקמפיין שלהם והם עשו כזה קמפיין אינטרנט על איזה עובד שלא מצליח אף פעם להגיע לאסוף את הילדים שלו מהגן. היא אומרת שזה הייתה הצלחה והם עמדו ביעדי גיוס. עוד דוגמה זה נגיד וויקס.
0: לכאורה וויקס חברה כל כך מצליחה, חברה עם שווי השוק הכי גדול כיום מבין חברות הטק הישראליות. וגם היא עוסקת בצורה מאוד רצינית במיתוג מעסיק. נכון,
1: היא עוסקת בצורה מאוד רצינית, אחת מתוך הרבה חברות שכבר יש לה מנהל יהודי אפילו לתחום הזה, היא התחילה השנה שעברה להעסיק מנהל תחום מיתוג מעסיק שם, זה כבר ארבעה אנשים בתחום הזה שהם עושים את כל המיתוג מעסיק גלובלי. מדהים,
0: מחלקה שלמה שמתמקדת רק בזה. נכון.
1: והם בעצם פתחו תוכנית לסטודנטים במקצועות במחשב, שיבואו לעשות את ההתמחות שלהם בעצם, mm -hmm. והם ידעו שיש להם הרבה תחרות, אז הם בנו איזשהו אזור מיוחד באתר שלהם, והם ממש לקחו עדויות מעובדים שנכנסו בתור סטודנטים והתקדמו, להיות ראשי צוותים, להיות דברים אחרים בתוך החברה, בשביל להראות לעובדים בעצם. מה היא מציעה מעבר לאותה חברה גדולה.
0: ואלה מסרים שהיא מפיצה במדיה החברתיים.
1: מיתוג מעסיק מתחיל באמת מעמוד הקריירה שלך ומהתיאורי משרות שאתה בונה זה מתחיל בזה וזה ממשיך אחרי זה למדיה חברתית ונגמר לפעמים בקמפיין חוצות. שבאמצע יש
0: גם טיק טוק אבל ניגע בזה עוד מעט. יש
1: גם טיק טוק ובאמת הם אומרים שזה גרם להם לביקוש מאוד מאוד גבוה עכשיו בעולם של מיתוג מעסיק הדבר שכולם רוצים זה להיות אותנטים לתת לעובדים לדבר בעצמם כאילו לא שהמנכ״ל יבוא ויגיד אנחנו חברה מצליחה אנחנו. חברה טובה, כי כאילו אף אחד לא יאמין לזה. כן, כי זה ברור בשביל... שהמנכ״ל משווק. כן, בוא ניתן לעובדים לדבר ונראה מה הם אומרים.
0: עוד דוגמה מעניינת שאפשר לדבר עליה היא חברת התוכנה האמריקאית סיילספורס. זו חברה שבשנים האחרונות עבדה מאוד קשה על מיתוג המעסיק שלה, וזה הצליח לה. יחד עם נתוני צמיחה עסקיים מאוד מרשימים. היא זינקה מהמקום ה-41 בדירוג החברות שהכי טוב לעבוד בהן של גלאסדור מלפני עשור, שנת 2011, אל המקום ה-17 השנה. ואיך היא עשתה את זה? כשראיינתי לפני כמה שנים מומחה אוסטרלי למיתוג מעסיק בשם ברט מיצ'ינגטון, שעבד עם החברה, הוא הסביר שבסיילס פורס החליטו לפעול כדי להיטיב עם העובדים שלהם ברמה הכי עמוקה. באופן שיענה על הדבר שהם הכי רוצים, שהם הכי ישמחו ממנו. למשל, הוא סיפר לי שעובדים בחברה מקבלים 56 שעות עבודה משולמות בשנה, כדי להתנדב בקהילה שלהם. ובעצם, גם לפי מה שאתה אומר, אופיר, חברות שמצליחות לפצח את המסרים שנוגעים כיום בלב של מועמדים לעבודה מהדורות היותר צעירים, דור ה-Y, דור ה-Z, כלומר, בני 20 עד 40 הם אלה שזוכים בעובדים הרבה פעמים.
1: כן, זה שילוב של הרבה גורמים, גם השקעה בקהילה, גם איזו תחושה שאתה עושה משהו שהוא תורם, או שיש לו משמעות, או שהוא מופץ להרבה אנשים. יש המון מסרים שמתאימים להרבה קהלים, וכל חברה באמת גם צריכה למצוא את המסר שמתאים לקהל שלה.
0: ובעצם כשבודקים את האפקטיביות של מיתוג מעסיק, רואים שזה עובד? כלומר, יש נתונים שמראים... כן, בהצלחה של
1: לחלוטין. זה? לחלוטין, מאז באמת בעשורים האחרונים עשו הרבה מחקרים על זה ומצאו שמיתוג מעסיק מוצלח בעצם מוריד לפחות ב-50% את העלות של גיוס עבור החברה, פשוט צריכה להשקיע פחות משאבים.
0: כי אנשים <אנ> באים אליה.
1: כן, אם אני חברה שהיא הכי ידועה כמקום הכי טוב לעבוד בו, אז אנשים גם יבואו אליי וגם <אנ> כל מועמד שאני אתקשר אליו יגידו, אוקיי, סבבה, אני בא לרעיון, לעומת זאת מישהו שנחשב פחות, אז...
0: <אנ> <אנ> נכון, להגיע לפרסם, לאנשים, כן. לפרסם.
1: נכון, וזה גם מקטין את התחלופה בארגון, כי מיתוג מעסיק זה לא רק למועמדים הפוטנציאליים, אלא גם למועמדים שלך, זה יכול להקטין את התחלופה בארגון ב-30%. אתה
0: רוצה שאל העובדים שלך יהיה טוב, כדי שבעצם ידברו טובות על החברה החוצה. נכון. אז זו התוצאה. נכון,
1: וגם יש מחקרים שאומרים שחברה שהיא מיתוג לא טוב, היא צריכה לשלם לפחות 10% יותר למועמדים בשביל
0: ובואי נדבר רגע קצת על, על כסף. כמה כסף חברות משקיעות בזה היום, במיתוג מעסיק? יש לך את הנתונים האלה?
1: לא, אין לי את הנתונים האלה, זה לא משהו שהן אבל... סימילר ורב הוציאו משהו כמו מיליון שקל רק על קמפיין פרסום, הקמפיין תודה לעובדים כשהם mm -hmm. יצאו להנפקה, כמובן חוץ מהמטרה של התודה לעובדים הייתה, המטרה הייתה להראות שסימילר ורב במקום חם ואוהב ולפנות גם למועמדים פוטנציאליים, חברות אחרות הוציאו מאות אלפי שקלים, אבל זה רק חלק מההשקעה כמו שאמרנו, mm -hmm. יש גם מדיה חברתית וקשה קצת להבדיל כמה הם משקיעות בסך הכל, אבל mm -hmm. uh, הרבה. הרבה כסף.
0: אז איך תכלס עובד התהליך הזה היום? כי עד לפני כמה שנים היה נדמה שכל מה שחברה צריכה לעשות כדי להגיד שהיא עושה מיתוג מעסיק וכדי לגעת בזה פה ושם זה אתה יודע להוציא את הסרטון ליוטיוב. איך זה בא לידי ביטוי עכשיו?
1: מיתוג מעסיק צריך להתחיל באיזשהו תהליך פנימי של החברה. שזה תהליך של לגלות מה בעצם משאיר העובדים בחברה ומה הדברים שהם מתחברים אליהם. זה איזשהו תהליך גילוי שבסופו החברה מגיעה ל-EVP, לאיזושהי הצעה, מה ההצעה שלה למועמדים. Employee value
0: proposition.
1: נכון. זה מגדיר בעצם את החוזקות שלה, את הדברים שגורמים לאנשים לבוא אליה. זה מאוד חשוב להגדיר את ה-EVP הנכון. כי אם אתה נגיד סטארט-אפ קטן ברוטשילד, לא יודע, של 30 עובדים. כמובן שה-EVP שלך לא, לא יהיה יכולת לעבור בין תחומים שונים ברור שהסטארטאפ הזה עושה משהו אחד כרגע
0: אבל אולי ה-EVP שלו יוכל להיות שבאמת הם עושים איזה משהו מהפכני וחדשני. ובגלל זה שווה לך לבוא עלינו.
1: נכון, יש איזו תפיסה שאני גם אביא אותה בכתבה, שחברות קטנות בעצם מושכות אנשים שהם אכפת להם קודם כל מהטכנולוגיה, שהם רוצים לעשות משהו שהוא cutting edge שלא נעשה או כאלה דברים, חברות בינוניות כבר עשו כבר את. כאילו כבר פיתחו את האלגוריתם הבסיסי, אז עכשיו אתה כבר יותר בהשלמות. Mm -hmm. אז אנשים שגם רוצים טכנולוגיה, אבל מצד שני גם רוצים מקום שכיף לעבוד בו, שיש בו, לא יודע, אירועים, מסיבות, כאלה דברים שאולי אין בחברה קטנה. Mm -hmm. אה, וחברות גדולות, אני יודע, גוגל, פייסבוק, זה מערכות שאתה... בורא קטן בהם אבל מצד שני הם מאוד מאוד מפנקות אז כל אחד וההתאמה שלו אנחנו הרבה רואים את החברות הבינוניות מפרסמות שאנחנו חברה טובה וזה כי הם רוצות למשוך את האנשים שרוצים מקום כיפי לעבוד בו.
0: נראה לי שמקום כיפי לעבוד בו זה פחות או יותר מה שכל חברת הייטק היום טוענת לגבי עצמה ואתה יודע.
1: נכון אבל נגיד אתה מדבר עם חברה כמו קוגנייט שהייתה פעם ורינט כולם מכירים אותה בעולם של ורינט. סוגיות של מודיעין מודיעין נכון אצלהם המיתוג מעסיק זה יותר כאילו הסקרנות טכנולוגית וכאלה פחות המסיבות וכאלה כי זה פחות הסטארטאפ מרוטשילד אז הם uh, יותר שמים דגש על נגיד uh, יכולת להתקדם מקצועית או להתפתח מקצועית.
0: מה שמדהים זה שבאמת גם החברות שנדמה לנו שאולי לא זקוקים למיתוג מעסיק עובדות חזק במיתוג מעסיק למשל חברה כמו נטפליקס איך זה בא לידי ביטוי.
1: כן, אני חושב שזה היום משותף, אין אף חברה בעולם כאילו שיכולה להרשות לעצמה לא לעשות מיתוג מעסיק, כמו שכל חברה בעולם חייבת לעשות מיתוג מול הלקוחות שלה, אף mm -hmm. חברה לא יכולה להתבסס על המוניטין הקודם ולהגיד, אוקיי, אני אפל, אני לא צריכה יותר לפרסם, אני לא צריכה יותר להשקיע בשיווק, אני לא צריכה... לה... Mm -hmm. אז זה ברור, אז זה חלק מהחבילה, אז כל הזמן אתה צריך לשמור על זה, וגם נטפליקס, שהיא באמת מפורסמת, עושה את זה. התברגה
0: במקום הראשון נכון. ח <חלק> <חברה חלק>
1: מיתוג מאוד חזק גם מול הלקוחות שלה, אז אצלהם אתה נכנס ישר לאתר, לעמוד הקריירה שלהם, ישר ה-EVP, ה-Value Proposition שלהם קופץ לך, הם אומרים אנחנו מקום עבודה נהדר שמשלב קולגות יוצאי דופן, יש להם גם רשימה של ערכים שאומרים שהם מעודדים קבלת החלטות עצמאית ונמנעים מחוקים, שזה באמת מנסה לפנות לאיזשהו נישה של עובדים שאני יודע מה, רוצים לעבוד בארגון גדול אבל רוצים יותר חופש. מיתוג כמו מיתוג יש הבדל בין הפרסום למה שקורה בפועל אז את כל המיתוג של החברות צריך לקחת כמובן בעירבון מוגבל זה מה mm -hmm. שהם אומרות על עצמם. כן.
0: ובדיוק בגלל זה כפי שציינת קודם לכן החתירה היא כמה שיותר לנסות ולהעביר מסר אותנטי ומה יותר מתאים עבור המטרה הזו אם לא באמת שימוש במדיה החברתיים איסטגרם טיק טוק ובעובדים של החברה לכאורה אף אחד לא ביקש מהעובד לעלות תמונה של עצמו בהפי אאואר הוא כל כך כל כך כיף, כל יום חמישי ב-happy hour. אז עוד יום רביעי במשרד, יש לנו כמעט כל שבוע happy hour, מלא מלא מוזיקה, ריקודים, פה קצת לא שמתי לב מה קורה, אה, כמובן אלכוהול ודברים סופר שווים. זה היה סרטון טיק טוק של עובדת מחברת אפספלייר. אתה יכול להסביר על זה קצת? כלומר, איך בעצם מיתוג מעסיק עובד היום בהייטק, במובן הזה של אותנטיות?
1: צחקת כנראה לגבי העניין שהוא מעלה בעצמו אז מסתבר שהרבה פעמים בחברה מעודדים אותו לעלות בכל מיני דרכים יש כל מיני תחרויות כל מיני פרסים כל מיני אתגרים שתעלו ותפרסמו ותשימו בלינקדאין ותשימו בטוויטר ותשימו בטיק טוק.
0: אתה יודע כמו שיש היום כל מיני בתי קפה כאלה ופאבים שאומרים לך אם תעלה לאינסטגרם תמונה שלך שותה פה בירה אז תקבל עוד אחת על חשבוננו.
1: כן, אז משהו כזה, אז יש כאלה שמחלקות מתנות ואומרות תעלו דברים קטנים, אנחנו עושים, לא יודע, הקרנה של ליגת האלופות בערב, וכל אחד שיעלה לאינסטגרם שלו יקבל איזושהי מתנה, או יש כאלה חברות שממש מפיקות את זה ומעלות את זה לערוצים שלהן. אמרה לי מישהי מנהלת השיווק של הגיוס באפס פלייר, אמרה לי אם זה לא באינסטגרם אז בעצם זה לא קרה. עכשיו החברות האלה, הן באמת... כאילו חושבות לטווח ארוך ומשקיעות בטוויטר למרות שאין שמה בהכרח אנשים שמחפשות עכשיו אלא אולי סטודנטים שעוד כמה שנים ירצו. התפיסה היא שצריך לבנות את המותג הזה לאורך זמן שצריך שגם האימא של המפתח תחשוב שזו חברה טובה. זה, כאילו זה, זה מה שאמרו
0: לך בוויקס נכון אנחנו נכון. לא רוצים שרק העובד יחשוב שאנחנו חברה טובה אלא גם אימא שלו.
1: נכון נכון. מה הכוונה? הם לא מכוונים את זה רק למועמדים הספציפיים אלא החברה כולה שהמועמד יבוא לת... בחברים שלו עם אמא שלו אז יגידו לו וואלה זה באמת מקום טוב.
0: אז אגב מיתוג שמדבר לאמא או אבא הנה למשל דוגמה לקמפיין מיתוג מעסיק של חברת פאפאיה גלובל שבו העובדים הזמינו את בני המשפחה שלהם לבקר במשרד כולל מנכלית החברה עינת גז שהיא סבא וסבתא שלה. את רוצה גם לבוא לעבוד פה
1: סבתא? אני יכול להגיד שאנחנו כעיתונאי טכנולוגיה מופצצים כל היום בהודעות, אני יכול לתת דוגמה אפילו מהזמן האחרון. כן. אנחנו מקבלים באחד הימים הודעה דרמטית שנגיד mm -hmm. חברת אינווידיה עכשיו נותנת לעובדים של טיפולי פוריות ללא עלות מממנת להם את זה עד, עד אין סוף בעצם כמה
0: שהם יצטרכו. וואו, wow, גם מסר מהפכני כלומר תביאו ילדים.
1: כן זה קיים ברמות כאלה ואחרות אבל זה גם צריך לראות את זה בהקשר של מיתוג מעסיק של הנה אנחנו רוצים להגיד שאנחנו חברה שאנחנו דואגת לעובדים שאנחנו, שאנחנו בית שאנחנו לא רק איזה מקום עבודה. Mm -hmm. דואגים גם לחיים האישיים שלהם.
0: זה בהחלט אה, רמה חדשה של אה, דאגה לעובד. מה שמדהים הוא שהחברות לא חושבות רק על איך הן מתגות את עצמן מול העובדים בהווה ובעתיד, אלא גם מול מועמדים שלא התקבלו בסופו של דבר לעבוד בחברה.
1: נכון, ההקשר של זה זה בעצם גלסדור, האתר המפורסם שבו אפשר לתת אה, ציונים גם על העבודה בחברה וגם על תהליך המיון בחברה. Mm -hmm. אה, חברות ישראליות אולי קצת פחות מהאמריקאיות, זה עדיין לא כלי ברמות של ארה״ב כאילו זה ממש הסטנדר. כי המקלי הזה ספג הרבה ביקורת לאורך השנים, הוא התגלה mm -hmm. שהרבה חברות עושות כל מיני דברים אקטיביים בשביל לגרום לזה שהציון שלהם יעלה בגלסדור, אבל עדיין חברות ישראליות מאוד אכפת מהציון שלהם בגלסדור, וזה כולל לפעמים... לנסות לדחוף כלילות את העובדים שלהם להכניס אה, חוות דעת חיוביות. בנוסף גם ממש להתאמץ מול המועמדים שלא יתקבלו כדי שייתנו עדיין הערכה חיובית, אם זה לתת להם שיחות פידבק, אה, ויש אפילו הרבה חברות שאמרו לי, תקשיב על כל ציון רע שאנחנו מקבלים בגלסטור, אנחנו עושים איזשהו תחקיר לראות מה אפשר לעשות, איך לשפר את זה, כי באמת הציון בגלסטור חשוב.
0: ביטוי בהחלט הייתי אומרת קיצוני. לשוק שבו לעובדים יש כוח, שוק של עובדים. אז תגיד, אילו טעויות חברות עלולות לעשות בתחום של מיתוג מעסיק? טעות אחת
1: זה באמת לחשוב שהם לא צריכות את זה שהם מספיק מפורסמות שמפסיק ידועות mm -hmm. והם לא צריכות את זה נראה לי שלא הרבה חברות עושות את זה נראה לי שיש כבר הבנה די ברורה שצריך להשקיע כל הזמן בזה. דבר השני זה באמת לפנות לו לא לקהל היעד שלהם אם אתה סטארטאפ הוד השרון. לא כדאי לך כנראה להגיד לעובדים שלך ש... שהם יכולים לבוא עם הקורקינט לעבודה, <laughs> <laughs> או לנסות להדגיש את זה, בהנחה שרוב העובדי ההייטק נמצאים באזור תל אביב, רמת גן, גבעתיים, שזה הממצאים הריים, <laughs> אז אולי כדאי לך להדגיש יותר אספקטים מקצועיים או דברים אחרים. <laughs> או אם אתה נגיד, לא יודע, חברה של מהנדסים שעושה משהו מאוד מורכב בחומרה, לא בטוח שאתה צריך להדגיש את המסיבות בחברה, כאילו יכול להיות שאנשים באים אליך בגלל שזה מעניין אותם, לא בגלל שהם רוצים איזה תרבות אה, מגניבה וצעירה וכאלה דברים.
0: הסוגיה הזו של עבודה מהבית שנעשתה, דבר שעובדים מאוד מבקשים אותו היום, עד כמה זה דבר שהוא רווח בעצם בחברות כיום כדי... להצליח לקרוץ לעובדים כמה שיותר.
1: אני חושב שכן, אני חושב שגם זה חלק מההצעה של החברות, כל חברה מחליטה על ההצעה שלה, לא יודע, אנחנו היברידים, אנחנו יכולים לתת לך לעבוד מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, כי הם מעדיפים העבודה מהבית. אבל זה באמת תלוי בחברה ומה היא מנסה להציע, בדרך כלל הם מציעות איזשהו שילוב של בית ועבודה, אז כן, זה גם חלק מההצעה.
0: אופיר דור, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של דיפ-טק. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת נמצא גם אורי פסובסקי. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.